0: أعزائي المتابعين، موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي عصر النهضة. الجزء الأول يقدمها الدكتور أحمد أبوهاني، تخصص تصميم داخلي، حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروجانوف الحكومية في موسكو عام 1996. كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية. نحن برعاية طهبوب تجربة منزلية مطلقة. عصر النهضة في إيطاليا من نواح كثيرة إن العالم الغربي الحديث له بداياته في عصر النهضة. يصف هذا المصطلح مجموعة من التطورات التي دفعت تدريجيا طرق التفكير في العصور الوسطى جانبا وأفسحت المجال لتغييرات في تجربة إنسانية كبيرة مثل تلك التي جاءت مع تأسيس أول حضارات مسجلة حوالي الخمس ألاف ميلادي من غير الواضح بالضبط سبب حدوث هذه التغييرات متى وأين حدثت ما هو مؤكد تماما أنه في إيطاليا وخاصة في فلورنسا حوالي عام 1400 ميلادي بدأ التفكير في العصور الوسطى يفسح المجال لأفكار أحدث التغييرات في الفن والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والعديد من الجوانب الأخرى للحياة البشرية. في عصر النهضة في أوروبا كانت هناك سلسلة من أساليب التصميم التي هيمنت على إعدادات الحياة للأقوياء والأثرياء والمؤسسة الكنسية والدولة التي يسيطر عليها بالنسبة لجزء كبير من السكان الذين لم يكونوا أثرياء وأقوياء كانت تغييرات تغييرات أسلوبية أقل أهمية فقد نجت طرق العصور الوسطى مع بعض التغييرات الصغيرة التي كانت تجميلية وأكثر من أساسية صعود النزعة الإنسانية بهذه الفترة بحلول عام 1400 أنشأت مدينة فلورنسا شكلا مستقراً من أشكال الحكومة وثروة كبيرة من خلال النجاح في التجارة وتطوير الأعمال المصرفية واستنادا إلى تراجع حظر العصور الوسطى ضد خطيئة الربا ونوع من الشعور المجتمعي بالتفاؤل والقوة أدت الرغبة في التقدم والتوسع إلى الفضول حول العالم المادي وحول حضارة ما قبل العصور الوسطى التي تركت الكثير من الآثار مرئية في إيطاليا وكانت هذه الأثار هي كل من الأثار الرومانية القديمة والمخطوطات اليونانية والرومانية المحفوظة في مكتبات الأديرة من فلورنسا وانتشرت ثقة عصر النهضة والتفاؤل والفضول إلى ميلانو وروما وإلى مدن إيطالية أخرى ثم على مر القرون إلى كل أجزاء أوروبا يصف المصطلح الإنسانية كتفكير عصر النهضة الذي أعطى أهمية للفرد طورت الفكره ان كل انسان لديه امكانات للتعلم والاكتشاف والانجاز، لم تشجع النظره العالميه في العصور الوسطى الفضول والخيال الفردي فحسب، بل عالمت وعملت على مكافات سماويه تفوق اي شيء ممكن على الارض، تم تعريف القديسين بالمعجزات والاستشهاد بينما نادرا ما تعلم الفرسان والملوك الاقطاعيين القراءه او الكتابه ولا ولم ترفض انسانيه عصر النهضه القيم الدينيه بل عززت بالإيمان وبإمكانيات مساعي بشرية في علاقة متوازنة مع تعاليم الكنيسة ومن المثير الاهتمام بنلاحظ كيف أنه نادراً ما يمكن ربط الأسماء الفردية بأعمال الفن والهندسة المعمارية في العصور الوسطى تم تصميم بناء الكاتدرائيات من قبل البشر ولكن هناك عدد قليل من الأسماء المعروفة والسجلات الضئيلة التي تربط الإسم بالعمل وتاريخ فن عصر النهضة على النقيض من ذلك هو سلسلة من الأسماء وكثير منها يعرف بأسماء باسم شخصيات متميزة كانوا مواضيع السير الذاتية وكانوا مشاهير في عصرهم مثل برونيلسكي، مايكل انجلو، ليوناردو دافنشي ومن امثال غاليلو، كوبرنيكوس، وكولومبوس الى اخره وهم رجال عصر النهضة الذين تعرف أسماؤهم وانجازاتهم على نطاق واسع عالمي وكلها عوامل في جعل الفرد مهم. لم يؤمن التفكير في العصور الوسطى حقا بالعلاقات السببية في وجهة نظر العصور الوسطى أن القوة الخارقة للطبيعة هي التي أرادت الأحداث وكانت التشكيك البشري في الأسباب يشير إلى نقص الإيمان ويمكن أن تحدث المعجزات ويمكن الكشف عن الحقيقة في الرؤى ولكن المعرفة بالحقائق الأساسية غالباً ما تكون مفقودة وكانت الأرض مسطحة لأن أي شكل يمكن أن يرى أنها كذلك السفن المبحرة بعيداً جداً عن اليابسة في كثير من الأحيان عودتهم وسقوطهم من الحافة عزز نمو الإنسانية كفكرة وإن ما هو واضح يمكن تشكيك فيه وأن الغامض يمكن أن يصبح أقل الغموض من خلال التحقيق، الاكتشاف، حتى جسم الإنسان يمكن دراسته من أجل معرفة أسرار تشريحه وطريقة عمله، وأن فكرة التجربة التي يمكن أن تثبت علاقة السبب والنتيجة تحددها بدقة، وهي الأساس الذي يبنى عليه العلم الحديث، وإنه مفهوم عصر النهضة تم تطويره والتعريف به، في المواد المكتوبة المتاحة حديثا من خلال طبع اهتمام عصر النهضة بالتاريخ جنبا إلى جنب مع الفضول العلمي والمساعدة في تطويره ومساعدته جاء فضول جديد حول التاريخ ربما تكون حماسات تاريخية لعصر النهضة الجانب الأكثر شيوعا وهو الجانب الذي يبرر اسم عصر النهضة نفسه حرفيا وإعادة ولادة هذا المصطلح وهي ولادة جديدة للحكمة والمهارات المنسية من فترة طويلة في العصور القديمة مثل اليونان القديمه روما وكانت هناك تيارات قويه انسانيه وشخصيات مهمه تركت نصوصا مكتوبه بتحكي عن انجازاتها وتحدد جهات نظر في او وجهات نظر في الدراما الشعر الفلسفه الرياضيات وكان لدى الاغريق معرفه علميه اكثر من اكثر الكيميائيين تعلموا في العصور الوسطى اعيد اكتشاف افلاطون ارخميدس اقليدس في عصر النهضه في حين اصبح بترو فيتروفس واضع علم التصميم المعماري وبشكل عام التصميم سلطة يمكنها المساعدة في تفسير الآثار الرومانية والآثار والشظايا المبنية في الهياكل اللاحقة التي كانت مرئية جدا في إيطاليا ويمكن زيادة التعلم من خلال الفكر الفردي والتجربة من خلال التعلم من تاريخ وقد يبدو من المفارقات أن الحركة التي فتحت الطريق أمام التفكير الحديث كان ينبغي أن تتحول إلى تاريخ من أجل التحفيز لكن اهتمام النهضة بالتاريخ لم يكن يهدف إلى العودة للوراء بل كان تعبير آخر عن الفضول الجديد الذي سعى إلى معرفة ما عرفه القدماء وكان الهدف هو المضي قدما على أساس أفضل الإنجازات البشرية في الماضي مع المضي قدما ما نحو مستقبل متقدم في الفنون من السهل ملاحظة الطرق التي أصبحت بها هذه العناصر القديمة موضع إعجاب واستخدام ولكن الخطأ افتراض أن تصميم عصر النهضة كان مجرد محاولة لإعادة إنشاء أعمال رومانية وإنه عمل عصر النهضة ليس مقلدا أبدا بشكل ضيق بالطريقة التي كان عليها العمل الإحيائي والانتقاء إلا لا يوجد مبنى من عصر النهضة نص هو نسخة من سابقة قديم ولا توجد لوحة أو نحت يبدو روماني أو يوناني قد يتم تقليد التفاصيل وإعادة اكتشاف مفاهيم، لكن عصر النهضة كان دائما يولد توليفات جديدة من المعرفة جاءت من دراسة كلاسيكية قديمة. إذا عناصر من أسلوب النهضة أو عصر النهضة لم تعد منازل المواطنين الأقوياء والأثرياء بحاجة إلى أن تكون قلاع محصنة بدلاً من ذلك تم تطوير القصر البلازا في المدن والفيلات في البلاد كمساكن. وبتوفر قدر كبير من الراحة والجمال واصبح القصر النموذجي في المدينة عبارة عن ثلاثة او اربعة طوابق او اكثر في الارتفاع وتم تخصيص الطابق الارضي لمساحات دخول وخدمات وإستبلات وتخزين المستوى اللي اعلى للنبلاء توفير صالونات كبيره مزينه بشكل غني الحياه الرسميه، وفي كثير من الاحيان حيث تسمح المساحه كانت غرف النوم ايضا في هذا المستوى مرتبه في اجنحه الأفراد عائله المالك، عاده ما يتضمن الجناح الخاص كل غرف النوم استوديو خاص خارجي غرفه استخدام كدراسه او مكتب او غرفه عمل او لاجراء محادثه خاصه. مجلس صغير وكانت المساحة المجاورة تشبه الخزانة بتعادل الحمام الحديث وجلب الماء من نافورة أو بئر تم بناء العديد من المنازل ببئر أسفل متصل بعمود يرتفع عبر المبنى حيث يمكن جلب المياه في دلو أو حاوية أخرى وكان المستوى فوق البيانو والنبيل متشابه في كثير الأحيان في المخططات مما يؤثر مساحة للمعيشة وغرفة نوم مماثل وكان ارتفاع سقف أقل في الطاق العلوي أصبحت ارتفاعات الأسقف أقل ثباتاً وكانت المساحات أكثر انفتاحاً هنا كان السكن والنوم للخدم والسلالم عادة ما تكون حلزونيه متعرجه او في مساحات ضيقه تشبه الفتحات او في العصور الوسطى واصبحت الان عناصر مرئيه رئيسه مع باحات واسعه مستقيمه وبتتحول الى اتجاه عكسي عند النزول او الصعود غالبا ما كانت السلالم الثانويه المستقيمه او المتعرجه توضع في مواقع غامضه ويمكن للفيلا الريفيه بتحمل ذات مخطط اكثر انتشار وهكذا كان في كثير من الاحيان ارتفاع مستويات اثنين او ثلاثه فقط، ولكن نفس وظيفيه الفراغ هي السائده في المستويات، والخدمات فقط في المستوى الارضي والغرف الرئيسه في المستوى الاعلى واقامه الخدم في الطابق العلوي او العلوي. يتاثر اسلوب التصميم داخل عصر النهضه بشده بالتفاني الجديد للسوابق الكلاسيكيه، التماثل هو مصدر قلق مهيمن وتفاصيل قوالب وقطع رسم هندسي تعتمد على امثله رومانيه قديمه بشكل عام الجدران ناعمه بسيطه غالبا ما تكون محايده في اللون او مطليه بانماط توحي كورق الجدران في التصميمات الداخليه المتقنه وغالبا ما بتكون جدران مغطاه بلوحه جداريه وما كانت الاسقف ذات عوارض او في تصميمات داخليه غنيه بالتفاصيل اللي مخزن. غالبا ما كانت العوارض في الأسقف أو الخزائن مطلية بألوان غنية ثم نقش وأرضيات الطوب والبلاط أو الرخام كرقعة شطرنج أو أنماط هندسية أكثر تعقيدا من الرسومات أو الأورنامت وتم تزيين المواقد كذلك والمصدر الوحيد للحرارة اللي هو مزود بأرفف بعض من التفاصيل النحتي الكبير وقد تكون الستائر وغيرها من الملحقات غنية بالألوان كما يمكن رؤية آه ذلك في اللحات المعاصرة وكان الأثاث بيستخدم على نطاق واسع في عصر النهضة مما كان عليه في العصور الوسطى يعني انتشر الأثاث في عصر النهضة أكثر من عصور السابقة وكان لا يزال محدودا جدا بالمعايير الحديثة وتم استخدام وسائد على الكراسي والمقاعد وقدمت فرصة أخرى لإدخال ألوان قوية ويمكن أن تكون الأسرة اللي يتخذ هياكل ضخمة مرفوعة على منصة ومعلوح أمامي منحوت ولوح قدم وأعمدة زاوية بتدعم الستائر كأنه النحت والتطعيمات حاضرين وفقاً لثروة أذواق المالكين وبتعبر عن نوعية المالك الثري كانت التصميمات الداخلية لكنيسة عصر النعضة تستخدم الحجر وللجدران والأسقف المقبب وذات لون مقيد ولكنها غالب ما كانت غنية بالتفاصيل المعمارية المستمدة من نماذج رومانية قديمة الزجاج المعشق أو الملون للنوافذ وأفسح المجال لزجاج بسيط محدود اللون وتم استخدام الرسم على نطاق واسع في المذابح واللوحات التي توضح موضوعات دينية عادة ما يتم تقديم مثل هذا العمل الفني قوي المالحين أثرياء الذين يظهرون أحيانا كشخصيات في اللوحات التي يرعونها وتميل التصميمات الداخلية لعصر النهضة وفراغات السكنيه على حد السواد والدينيه على حد سوائل الانتقام من البساطه النسبيه الى مزيد من التفصيل مع زياده الثروه واصبحت المعرفه بالعصور القديمه الكلاسيكيه اكثر انتشارا في محاوله لايجاد نظام غايه في التعقيد من تطور عصر النهضه، وحدد المؤرخون ثلاث من مراحل الرئيسه وينظر العديد من التواريخ القديمه الى هذه المراحل على انها تشكل نمطا يتكون من بداية مترددة وفترة متقدمة ناجحة بشكل منتصر تليها فترة من التراجع والانحطاط وتعرف النظر الأكثر حداثة بالمراحل الثلاث ولكنها بتعتبرها مختلفة في طابعها وذات جدارة متساوية إلى حد ما قدم هذه المادة الدكتور أحمد بوهاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد روانتيسي من بودكاست الكرياتف سنتر